0: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Bienvenido, mi querido Raimundo. Jesús, buenas tardes a ti y al auditorio. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué temazo traes, eh? Y yo lo comentaba en la mañana, en la mañana, hace ratito, eh, que se pongan de acuerdo si se va a promover el consumo abierto de drogas o si lo van a van a incentivar su no uso. Bueno, finalmente, ¿qué va a pasar, Ray? Mira, ya, ya está agonizando la regulación
1: integral del de consumo de marihuana. Está agonizando. Está agonizando. Tienen hasta el 31 de octubre, estamos hablando del de jueves, jueves, los ajá. senadores, para cumplir esta orden de la Corte de regularizar y despenalizar el consumo de la hierba. Lo que intentó el Senado, muy bien intentado, pero que no les, les funcionó, fue regular la producción, la distribución, uh -huh. la venta y el consumo, era una reforma integral a la que pretendía el Senado, sí. ¿qué pasó? ¿dónde se atoró? bueno, uno, las presiones de laboratorios farmacéuticas, cigarreras eh, pues reventaron prácticamente a los senadores que no supieron qué hacer, sí. tuvo que llegar la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal, a decir bueno, vamos a discutir nosotros el tema porque en comisiones están out, sí. ¿no? mientras el tiempo se les iba consumiendo, otra cosa que, que, que pasó, los consensos dentro de la misma Cámara de Senadores, pues no se han dado eh, sobre todo en, en el, toda la bancada del PAN, que ya en corto les dijo que ellos no van a votar esa, esa iniciativa, y en un sector del, de los senadores del PRI, que tampoco la quieren, no estaban los consensos y, por lo tanto, pues no llegaban a, a lograr los votos necesarios. Y tercero, las señales de Palacio Nacional. Claro. En Palacio Nacional tenía, les dijeron que tenían otras prioridades y que la regulación de la marihuana, pues no era una de ellas, y bueno, es una señal muy clara de que eh, el inquilino de Palacio Nacional no está. Eh, ahorita con los ánimos de regular la marihuana. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Le están dejando prácticamente el mercado otra vez a los cárteles. Uh -huh. Si no produces, ni te dedicas a distribuir, ni regulas esto de la distribución, ni regulas la venta, ni regulas el consumo, pues, pues vamos a seguir como hasta ahora con la con eh, con la venta a uh -huh. través de los, los cárteles, que son los uh -huh. que están sacando la, la pues la tajada de... de Uh -huh. cinco mil millones de dólares al año que se estima sí. eh, dejan las ganancias por esta por esta hierba esto de acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis eh, a, hablando de que tenemos un mercado potencial de 7.2 sí. millones de usuarios en México y ahora lo que sigue es ¿Qué va a decir la Corte? La Corte, el Senado le pide una ampliación del, del periodo, como denme, con cuando verificas. Oiga, no puedo verificar, vengo a que me den eh, uh -huh. una, una prórroga. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué responde la Corte. La Corte no ha respondido. Y en la Corte ya tienen lista una una sentencia para despenalizar solamente el consumo. Uh -huh. Vamos a quedar otra vez atorados en la regulación, eh, perdón, en la, en la producción, uh -huh. en la distribución. ¿Y quién vende? vamos a quedar todas ahí, hay seis votos ya amarrados a favor de, este, de esta sentencia para despenalizar sí. el consumo, sí. y faltan al menos dos, tiene que ser votado por ocho por ocho ministros, y te voy a decir qué votos faltan o quienes no se han pronunciado Jesús, es Yasmín Esquivel la ministra sí. y Juan Luis González el otro ministro, estos dos son los que puso el presidente López Obrador, y falta aún eh, también por pronunciarse Luis María Aguilar uh -huh. entonces, pues en la corte tiene una sentencia que no es una reforma como la que pretendía el Senado, que solamente despenaliza el consumo. Y bueno, vamos a ver si en la corte eh, alcanza los votos necesarios. Por lo pronto, a como están las cosas, se vence el plazo, ya está haciendo agua, y parece ser que le, vamos, le van a dejar el negocio a los cárteles de la
0: droga. Este es el punto que quiero preguntarte, porque aunque hay quienes pensamos que es importante pues no claudicar en la lucha, Hoy por hoy, el negocio se lo quedaría en los carteles de la droga. Hoy por hoy, los cárteles de la droga Bien. controlan la producción, distribución Ajá. y venta ilegal sí. de, de, de esta hierba. Pero, si regularizas la droga, conviertes a los que hoy son criminales en empresarios. Así ¿Por es. Porque no creo, sinceramente, que vengan otros entes empresario Vicente Fox, con sus grandes terrenos a se sembrar marihuana, y que los que vendían de manera ilegal la droga, nada más bajen las manitas, se den la media vuelta y se bañan. Yo no creo pero, que pero eso Pero
1: tendría ocurra, que haber ¿eh? No creo que, que legalicen a un cártel, digamos. Yo creo que más bien ya no, regulada... Es que
0: no, en, en los hechos, ¿no? O pero los efectos, ¿no? tendría que
1: estar regulada la venta. ¿Sí me explico? Sí. Eh, ya, ya regulada la, la droga, es más, más seguro para los uh -huh. consumidores irla a comprar, aunque sea... Más cara. Correcto, pero ¿quién te a... la va a producir? Pues el mismo cártel, ¿no? No, pues tiene que ser empresarios, con unas, eh, con terrenos bien definidos, sí. con parcelas, cuando se pueda sembrar. Estamos hablando de que México, por ejemplo, en 2012, había 16.500 hectáreas que eran usados como uh -huh. sembradíos.
0: Eh, son terrenos que tienen dueño. ¿Y, y, ¿Y los cárteles con la violencia que ya nos demostraron ahí en Culiacán se van a dejar nada más ah, así? Pero, pero, para, pero lado? sí, pero sí re, re, regularizamos
1: que se acabe la violencia, o por lo menos ponerle cotos legales... A la violencia con uh -huh. esta regulación Que lo que no se va a dar, le estamos dejando el negocio prácticamente a los cárteles El Senado falló Y los grandes uh -huh. los grandes ganadores De este fiasco del Senado Pues son los, los cárteles A ver qué dice la Corte Pero insisto, la Corte va a regular solamente Va, va a despenalizar solamente el consumo no uh -huh. es decir, El consumo no es problema El consumo ahorita si tú Tú traes 5 gramos de marihuana, uh -huh. no no, es, no te tipifica ningún delito. Uh -huh. Ese no es el problema. El problema está dentro de la producción, la distribución y la venta, que eso sí está todavía
0: eh, considerado ilegal. Ah, andaban queriendo aprobar importación de 38 gramos. 38 gramos.
1: 28 va? gramos. ¿Y, ¿Y quién había propuesto eso? 38 ¿no? gramos
0: en 2016,
1: si no me, si no mal recuerdo, fue Enrique Peña Nieto, Anda. el, el expresidente Enrique, ahora expresidente Enrique Peña Nieto, que en su momento eh, propuso... Elevar la aportación de la hierba de 5 gramos Que era que, es, que como está actualmente Él propuso que fueran 28 gramos uh -huh. Rescataron esa propuesta de Enrique Peña Nieto El que pues que hizo todo mal, según algunos uh -huh. y, y bueno, pues ahora rescataron esta propuesta Que parece que, ser que no lo hizo todo mal no, no estuvo tan mal No estuvo tan mal Entonces rescata, rescatan esta propuesta La integran al dictamen eh, Y bueno, se pretende que sean 28 gramos Pero insisto, insisto Si no regulan la producción la, la distribución y la venta Vamos a seguir como hasta ahora Con la misma violencia eh, Con los mismos muertos Y con los mismos personajes enriqueciéndose De forma ilegal
0: Pues mira, lo que pasa es que es, este, esta, este debate, esta discusión Yo ya lo veía así, de esta manera Es imposible que se agotara en un periodo ordinario ¿Cuántos años llevamos de la discusión, rey Llevamos como 10 años fácilmente ¿eh? Yo me acuerdo que de los
1: primeros que propusieron fue Víctor Hugo Cirigo, sí recordarás, en una asamblea legislativa fue en 2000, 2002, mil 2003, 2003 por ahí. Claro. Por ahí sí, fue no Víctor Hugo Cirigo sí, el, el sí, que, no. primero de los que, que, que propuso y metió una iniciativa a la asamblea, Ajá. a la entonces asamblea legislativa del Distrito Federal, sí, de, de eh, puso su iniciativa para eh, legalizar el consumo en la ciudad. Sí. Y ahí se quedó y todos empezaron después a sacar sus iniciativas y es fecha que no podemos hacer lo que hicieron otros países, Uruguay, Canadá, uh -huh. eh, muchos estados de la Unión Americana lo han hecho, y nosotros no podemos ponernos de acuerdo en este tema que nos está generando
0: violencia uh
1: -huh. y nos está
0: costando muchas, muchas vidas. Es que ¿sabes, sabes en dónde creo, desde mi punto de vista, que está el problema. No, o sea, no nos hemos podido poner de acuerdo, y me incluyo, como sociedad, así todos, gobierno y sociedad, ¿En qué ámbito lo vamos a analizar? Porque si lo analizamos en el ámbito de la salud, pues obviamente sí, 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 sí te da miedito, ¿no? Generar una cantidad en el arranque muy importante de adictos. Pero ahora que tú hablabas del negocio, que habla, lo veas como un producto de distribución que genera recursos, Oye, ¿quién le dice? ¿Cuánto? ¿Cinco mil millones de dólares? Cinco mil millones de dólares al año, ¿Al eso año? Lo, lo estiman. La... Pero creo que hasta ah, está poco, ¿eh? Cinco mil millones, nada más de marihuana, ¿verdad? De pura marihuana. De pura marihuana. Estás hablando que son, que Cien mil millones de pesos. ¿Quién le dice no a cien mil millones de pesos? ¿no? Nadie. ¿Pero a costa de qué? Bueno, yo yo soy de los optimistas y yo uh -huh.
1: me, me remito a la a la historia. Eh, yo no creo que haya más adictos con la regulación. Yo creo que uh -huh. va a pasar como con eh, este en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol. sí. Cuando se volvió a regular no hubo más alcohólicos. La, la tasa de alcohólicos se ha mantenido más o menos eh, estable. Uh -huh. No, Yo creo que no va a subir. Yo creo que tenemos que fomentar
0: más bien esa educación de todas sí. las drogas lícitas y no lícitas. Y es que ese es el problema. Por ejemplo, los países con los que nos comparan ya tienen resueltos muchos asuntos de vida. Oportunidades, trabajo, estudio, dinero y demás. Aquí un chavito que se vuelve adicto a la marihuana no tiene nada. Ni oportunidad, ni seguridad de la escuela, mucho menos de trabajo. En su casa hay pobreza o está fracturada. Y ese es lo, el problema que a mí, que, que yo veo, que eso nos vuelve muy diferentes a otras sociedades que ¿Qué? ya consumen droga, que tienen otros problemas.
1: Pero sin, sin embargo, el problema no es exclusivo de las clases bajas. La marihuana no solamente la clases claro, bajas, bueno, es, sí, De hecho, es la más consumida en México. Uh -huh. Y hay clases altas que, que consumen ah, no Bueno, sí, por supuesto. No, no, es un, no es un asunto de clase, es un asunto de cómo regulamos un mercado que ahí está no lo vas a desaparecer con la prohibición ahí va a seguir el mercado entonces bueno ¿cómo hacemos para que esto sea más seguro para todos? inclusive uh -huh. para los que no somos consumidores uh
0: -huh.
1: ¿sí me explico? sí, claro no, para, yo quiero estar seguro en las calles eh, como, como uh -huh. tener todo nuestro auditorio eh y algo que me mete inseguridad es que tengamos mercados ilegales, de cualquier cosa. Sí, sí, sí. De cualquier
0: cosa. Vemos que la violencia está con los narcomenodistas, ¿no? Así Precisamente por... el
1: mercado negro,
0: ¿no? Así el... es. Sí, correcto. Así es, y de ahí
1: te puedes pasar a este, a, otro, a otros a otros temas de inseguridad. Pero bueno, este es un paso que puede, a, pudo haber sido importante uh -huh. para México, y que bueno, nos quedamos en el llamerito, en el clásico llamerito, y le dejamos eh, pues a los mismos... Cárteles el negocio de Estado.
0: Ve, ve, ve el público que nos está escuchando porque es importante hacer contextos. Ahorita Ray nos, nos recordó a Víctor Hugo Círigo. Yo no me acordaba de la propuesta de Círigo en ese tiempo. ¿Quién era el jefe de gobierno? López Obrador. ¿Quién paró la propuesta de la marihuana en la Ciudad de México en 2003? Andrés Manuel López Obrador. Y hoy podría repetirse la historia. Hoy podría repetirse la historia.
1: Eh, sí. Bueno, para López Obrador lo ha dicho, no es prioridad. No es prioridad, no es prioridad esto. Eh, y bueno, son por eso, pues. Fue uno de los de los fracasos, de los pocos fracasos que ha tenido Ricardo Monreal al legislar. Sí, porque él estaba por el sí, ¿no? Él, él estaba él, él, por el sí. Él, el, el sí. El sí. Sí. él es, es, es más visionario que, que, que muchos en Morena. Él es un hombre que, que sí sabe las implicaciones, no para nuestra generación, sino para las futuras generaciones. Sí. Pero lo vimos operar, ¿eh? Y fuerte. ¿eh? No, y estuvo operando no. hasta el último día y, bueno, se contó todo presiones de las farmacéuticas, laboratorios y cigarreras, eh, la falta de consensos eh,
0: en las bancadas,
1: no, y ves. las señales de Palacio Nacional.
0: Esa industria es una aplanadora, luego platicamos, ¿no? Claro Esas, de las industrias farmacéuticas, ¿no? Son muy grandes. Así es, son muy grandes y, y muy, muy poderosas. Muy poderosas, exactamente. Ray, oye, qué interesante lo que nos trajiste el día de hoy. Pues Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, Jesús. Mucha... ¿Esto lo publicaste el día de hoy? Lo porque? publiqué
1: hoy este, en Periscopio, sale todos los martes y ahí pueden
0: leer. Perfecto. Si usted tiene su Heraldo de México, o vayas a la página, al, a, la, a la página del .com mx, ahí está precisamente la columna de Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio, que le da más datos de los que hemos platicado aquí en estos minutos de charla. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Raimundo Sánchez. Gracias, Raimundo Sánchez Patlán, aquí en el Heraldo de México.